1: Hola, espero que se encuentren todos muy bien. Esto que escucharon al inicio fue un poquito de lo que se vivió en el concierto de Grupo Firme, organizado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el domingo en el Zócalo Capitalino. ¿Qué piensan de que el gobierno organice este tipo de eventos? Mándenme un correo con sus opiniones a fernanda.gatopardo.com. Me daría mucho gusto leerlos. Bueno, y en otros temas... Esta semana hablaremos de una noticia que lleva desde inicios de mes en la política del país y que tiene que ver con las alianzas partidistas. Las tensiones, por decir un eufemismo, de la Alianza Legislativa y Electoral va por México, formada por el PRI, el PAN y el PRD en oposición a Morena y a López Obrador. Bueno, pues esta alianza se encuentra en su peor Crisis desde que surgió en diciembre de 2020. Se trata de un rompimiento definitivo entre el PAN y el PRI. ¿Significa esto que el PRI ahora será aliado de Morena? ¿Qué tiene que ver en todo esto las acusaciones de corrupción contra el presidente del PRI, Alito Moreno? ¿Podría ser que Morena lo esté presionando por medio de esto para romper el pacto opositor? Bueno, pues para responder estas preguntas decidimos hacer una mesa especial para este episodio con Salvador Camarena y Melissa Guerra, dos extraordinarios analistas que nos ayudarán a ir esclareciendo cada una de estas dudas. Pero antes de entrar de lleno a este tema, vamos a la junta editorial que tuvimos el martes, donde discutimos los temas que abordaríamos en este espacio. La primera noticia la sugerí yo. Pues saldo del sismo ya con toda la información que tengamos como actualizada. Y es que el 19 de septiembre, minutos después del simulacro nacional de sismo, sucedió un sismo de magnitud 7.7. Este desastre tuvo un epicentro a 63 kilómetros al sur de Coalcomán, en Michoacán, pero se sintió también en la Ciudad de México, en Hidalgo, en Guerrero, Puebla, Morelos, Jalisco e incluso al sur de Chihuahua. El temblor tuvo lugar el mismo día que han sucedido dos de los terremotos más devastadores en México, el de 2017 y, por supuesto, el de 1985. De acuerdo con José Luis Mateos, del Instituto de Física de la UNAM, la probabilidad de que se den Tres temblores en el mismo día y en un mismo país es de 1 sobre 133.225, lo que es equivalente a ganarte el premio de una rifa donde hay 133.000 boletos. Desde ese día ocurrieron dos sismos fuertes más, el día 20 de septiembre a las 3 de la mañana que tembló en Tecomán, en Colima, con una magnitud de 5.5 y otro el día 22 a la 1 de la mañana volvió a temblar en Cualcomán, en Michoacán con una magnitud de 6.9 no,
2: güey.
1: No, güey. No, güey. No, güey. Desafortunadamente una mujer perdió la vida en Colima debido al derrumbe de una barda y se reportaron tres lesionados más por el derrumbe del techo de un gimnasio en la misma entidad. En Michoacán no se registraron afortunadamente personas fallecidas, solo daños estructurales en viviendas edificios públicos y carreteras. En la Ciudad de México hubo 21 inmuebles afectados, de los cuales 17 presentaron un daño bajo, mientras que en el Estado de México se vio afectado el puente que conecta Bosque Real, proveniente de Magnocentro a la altura de Palma Criolla en Huixquilucan. La segunda noticia la sugirió Fabiola, una de las investigadoras del podcast.
3: Creo que sí deberíamos de meter la propuesta que hizo el presidente López Obrador de un cese al fuego de la guerra entre Rusia y Ucrania porque provocó todo un show.
2: Se trata de buscar con urgencia un acuerdo para detener la guerra en Ucrania y lograr hacia adelante una tregua de cuando menos cinco años en favor de la paz entre todas las naciones...
1: Parte de la propuesta que el presidente López Obrador presentó en el desfile militar fue la integración de un comité de diálogo y de paz para frenar la invasión a Ucrania, integrado por el mandatario de la India, el Papa Francisco como representante del Vaticano y el secretario general de la ONU, además de los presidentes de las naciones en conflicto, es decir, Putin y Zelensky. La propuesta fue presentada por el canciller Marcelo Ebrard ante la Asamblea General de la ONU. El canciller concluyó que la propuesta no logró prevenir el conflicto, pararlo ni encaminar un proceso diplomático. Mikhailo Podoliak, asesor del presidente ucraniano, criticó en Twitter al presidente López Obrador y dijo que los pacificadores que usan la guerra como tema para sus propias relaciones públicas solo causan sorpresa. En su cuenta, el presidente mexicano reviró Repito el discurso de la propuesta para lograr la paz alterada por la guerra de Rusia y Ucrania. Lo hago porque muchos no la conocen y otros la desechan debido a sectarismos o intereses de élite. El siguiente tema que decidimos abordar lo propuso Majo, otra de las investigadoras del podcast.
3: Oigan, ¿cómo ven la reforma para ampliar el mínimo de vacaciones laborales? Creo que es un tema bien importante porque México es de los países que menos días de descanso mínimos obligatorios tiene.
1: La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado tiene listo el dictamen con la reforma a la Ley Federal del Trabajo para ampliar a 12 días el mínimo de vacaciones por año para el sector privado un derecho laboral que no se ha modificado en 50 años.
2: El artículo 76 de la ley establece que los trabajadores que tengan más de un año de antigüedad en su trabajo tienen derecho a seis días de vacaciones pagadas por año, que van aumentando dos días por cada año de antigüedad acumulado, hasta llegar a 12 días. Después del cuarto año, el periodo vacacional aumenta dos días por cada cinco
3: años trabajados.
1: La comisión dio a conocer que hoy, martes 27 de septiembre, está programada la discusión y votación del proyecto. Y de esta manera, la reforma denominada vacaciones dignas se sometería entonces a a la aprobación del Pleno del Senado.
2: Para poder igualar las condiciones que tienen otros ciudadanos de América Latina como Cuba y Panamá, en México para lograr esos 30 días de vacaciones tendrían que tener los mexicanos 45 años de trabajo.
1: México se ubica como uno de los países con menos días de descanso para los trabajadores, comparándose con países como Brunei, Nigeria, China, Uganda, Filipinas, Malasia o Tailandia. Y ahora sí, vayamos al tema principal de esta semana. Vamos vamos a siempre, hasta
0: el final, luchando por la libertad.
1: A inicios de septiembre. Escuchamos que la alianza va por México, esta alianza entre PRIPAN y PRD, que hasta entonces habían dejado sus diferencias políticas a un lado para ganar elecciones o detener reformas propuestas por Morena, se estaba viniendo abajo. Y rápidamente pasaron del amigos por siempre al todo se derrumbó o algo así.
3: Y pude comprender que me mentías todo se derrumbó.
1: Aunque la alianza no ha tenido extraordinarios resultados electorales, en 2021 ganó las gubernaturas de Aguascalientes y Durango y logró quitarle la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados a Morena. La pausa en la alianza fue comunicada por los presidentes de las tres bancadas en entrevista con Aristegui en vivo.
2: Y por lo pronto, pues hacemos una eh, suspensión eh, temporal de la coalición eh, legislativa y política.
3: A ver, vuelve a decir la frase Jesús Zambrano. Una suspensión temporal en qué estamos. Se
2: estamos, estamos viendo, estamos viendo eso. De, pues un poco de ¿Lo estás anunciando
3: o lo están analizando?
2: Lo estamos. Uh, Viendo Marco y yo particularmente... A ver, aquí digo. están los dos.
3: A, a ver, a aquí a están los dos, Jesús y Marco. Ahora sí, te llevaste la premisa Venga la primicia.
2: No, 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 no. Oye, no pero a es... ver, a ver. Estamos a punto de, de hacer un comunicado en donde claramente Acción Nacional y el R.D declararemos una suspensión temporal de nuestra coalición legislativa y electoral. Mientras tanto, el PRI no defina con absoluta claridad.
1: ¿Y por qué se dio esta crisis? Bueno, pues resulta que el pasado viernes 2 de septiembre, el PRI presentó una propuesta en la Cámara de Diputados en donde proponían extender hasta 2028 el uso del Ejército en tareas de seguridad pública y para cuya votación se alió con Morena. Recordemos que la militarización había sido uno de los puntos centrales que habían marcado diferencias entre Morena y sus opositores. Bueno, pues ahora el PRI en la Cámara de Diputados cambió de opinión. Esta propuesta se aprobó, pero ya luego cuando pasó al Senado no consiguieron los votos suficientes, ni siquiera con Morena, el Verde y el PT. Pero más allá de esta iniciativa de ley cuyo proceso todavía no ha terminado, quedan muchas dudas sobre la alianza. Como, ¿qué tan profundo es el pleito? ¿Y qué significa esto para el 2023 y para el 2024? ¿El PRI va a jugar con Morena? Bueno, pues para conocer más sobre este tema, invitamos a una mesa de análisis a dos panelistas de lujo. La primera es Melissa Guerra, quien tiene una amplia experiencia en materia electoral y de género así como de políticas públicas. Actualmente se desempeña como consultor independiente especialista en estos temas y es integrante de la red de politólogas. Y nuestro segundo invitado es Salvador Camarena, quien es analista político y periodista con 31 años de experiencia. Él ha sido reconocido con el Premio Nacional de Periodismo y el Premio Internacional de Periodismo Ortega y Gasset. Y es una de las personas que ha seguido más de cerca los cambios y dinámicas políticas en el país durante las últimas décadas. Pues mi primera pregunta para ambos, me gustaría que cada uno me diera su perspectiva, sería, ¿qué está pasando con las alianzas? ¿Podemos pensar que ya estamos en un rompimiento definitivo? ¿Es apenas esta etapa de las amenazas, una separación o ya, o ya es un divorcio?
3: Lo que ha estado pasando es que estas alianzas han sido absolutamente utilitarias, utilitarias en términos justamente no de una ideología, no de un proyecto de nación, de un proyecto político, sino justamente pues para sacar números, para ver dónde están los intereses de supervivencia de los propios partidos políticos y en ese sentido yo no me atrevería a decir que es un divorcio. Puede ser en este momento digamos una alianza nueva para fines distintos porque el contexto ha cambiado pero me parece que las alianzas van a seguir moviéndose y sí, sin duda, se están moviendo ya en vísperas de la elección presidencial. Salvador, ¿tú cómo lo ves? ¿Es definitivo o es un vaivén, es
1: parte del vaivén natural que ha habido entre el pan y el PRI en todo este tiempo, que además no es la primera que ha tenido tensiones antes, a ver, pero tú cómo lo estás viendo?
2: Retomando lo que junta Melisa, que coincido con ella, esta es una crisis marital, para seguir con esta cosa de los divorcios, de gran calado, porque en efecto, aunque son de conveniencia las alianzas, aquí se están dando distintos fenómenos simultáneamente. Nuestra maduración democrática ha hecho que estas alianzas ocurran en momentos muy específicos. Donde se supone que el bien mayor es que las diferencias se dejen a un lado para sobreponernos a alguna tentación autoritaria, a momentos en donde el antiguo PRI se obstinaba en no reconocer que había madurado ya toda nuestra sociedad y nuestros Procedimientos y que la democracia era una realidad que tenía que ser atendida y el PRI se resistía. Entonces hubo en algunos momentos algunas alianzas donde los contrarios que se habían contendido permanentemente se reunían y proponían sacar al PRI del gobierno. Por ejemplo, en el año 2000, cuando Fox era el candidato, hubo mucha presión mediática en la sociedad para que declinara al ingeniero Cárdenas porque parecía que lo mejor era que llegara el PAN o que perdiera el PRI, para decirlo en términos más,
1: más correctos. Y sí, en su momento, cuando Fox llegó al poder, el discurso era sacar al PRI de los pinos.
2: Hola, buenas noches, amigas y amigos. Los mexicanos somos muy afortunados. Iniciamos el año 2000 con una gran noticia. En México ya está en marcha el cambio. Ya llegó el tiempo de dejar atrás al PRI y hacer el cambio que a ti te conviene. Esto ya nadie lo para. Vota Alianza por el Cambio pero hoy estamos ante algo muy distinto. Yo creo que la alianza nació para ser de tripas corazón. Es decir, para decir lo único que nos posibilita poder enfrentar el avasallamiento del presidente López Obrador, y digo avasallamiento sin ningún tipo de asunto peyorativo, es decir, que es un personaje que maneja muy bien el poder, es si PRI, PAN, PRD nos reunimos y logramos en el 2021 un reposicionamiento electoral que se refleje, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. Resultó, de alguna manera eso sí se le quitó al ejecutivo la mayoría constitucional y de esa manera parecía que entrábamos en una dinámica donde había alianza electoral, alianza con legislativa y posibilidades de discusión, pero eso entró en crisis por dos razones. Primero porque el Morena no dejó de trabajar el presidente López Obrador en ver cómo desarticulaba eso y ha sido muy efectivo, y dos porque el PRI tiene una pulsión interna en donde no sabe qué hacer. Tiene un conflicto de identidad porque siempre le molestó el pan y hay integrantes en espacios de poder dentro del PRI que quizá están empujando al partido, las entidades partidistas no son monolíticas, las están empujando hacia ¿qué tal si nos juntamos con nuestros primos? Son más parecidos a nosotros los de Morena que los panistas, desde siempre. Claro, hay otros dentro del PRI que dicen que hacer eso llevaría a la desaparición instantánea del PRI. Pero eso lo pongo como unas pulsiones que también dentro de los partidos pesan en este momento de crisis de la alianza.
1: Quisiera preguntarte, Melissa, ¿tú qué ves en el PAN? ¿No, ¿No ves que esta contradicción se da más fuertemente en el PAN, donde al menos sí se pretendía tener como una ideología clara, que además nació contra el PRI ¿no? y con, en esta lucha democrática? ¿Qué ves en el PAN, como espectadores del juego político entre ellos? A mí me
3: parece que justamente esto que señala Salvador acerca de las funciones, de las contradicciones que hay dentro de los partidos, no solamente sucede, digamos, con el PRI, con el PAN, con, eh, yo diría... Eh, propio Morena, sino de estas alianzas. ¿no? Este, cuando veíamos la alianza por México, decía uno, bueno, qué tiene que ver de que estén juntos, PRD con PAN. ¿Cómo hacemos estas uniones ideológicas? De este, muchos ha criticado al PAN desde Fox, que qué pan era el que estaba llegando, de que qué pan era el que estaba gobernando, cómo se hace la propia conformación del gobierno de Fox. Lo mismo vuelve a pasar con Felipe Calderón. Y entonces esta idea, digamos, del, del pan muy doctrinal, muy unido, pues en realidad se nos pierde cuando justo se convierte en gobierno. Entonces, bueno, habría que preguntarnos de qué pan estamos hablando, ¿no? Si del pan aquel como mítico, como siempre de oposición o del pan de gobierno, que vuelve a ser, pues parece ser como desdibujado pero que al mismo tiempo pues también es una crisis de partidos que les está pasando a, a todos los partidos me parece
1: y otra pregunta que quisiera hacerte también es a ver las alianzas ¿a quién les sirven? les sirven a los propios dirigentes de los partidos o realmente le sirven a la población? ¿Hay, ¿hay alguna justificación en la que realmente la población sea la que sale beneficiada de esto
3: o nada más? pues ahí es bien interesante porque me parece que muy claramente hemos tenido opción a revisar que por lo menos en este cambio de banda del PRI, pues muy claramente le sirve al dirigente del PRI. Pero también preguntémoslo, ¿y de qué le sirve esta nueva alianza a los seguidores de Morena? Entonces, parece ser que de nueva cuenta volvemos a tener ahí más una suma de votos que realmente una utilidad a la ciudadanía. Salvador,
1: ahora, esta tensión en la que estamos no se da en el vacío, ¿no? No se da como de manera espontánea el PRI presentando una iniciativa, sino pues se da en el contexto de que han salido una serie de videos, ¿no? de audios uno tras otro del presidente del PRI, Alejandro Moreno, pero pues en, en múltiples situaciones. Estos audios a los que hago referencia no se sabe bien cómo fueron conseguidos, pero fueron publicados por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Ella es gobernadora... Del estado natal de Alejandro Moreno, el presidente del PRI, y quien también fue gobernador de Campeche. Bueno, pues en ellos Moreno revela una faceta autoritaria e incluso se llega a implicar en delitos. Ahora sí, ya, el audio que ustedes esperaban y que por ustedes lo tenemos, y que gracias a que no salió el amparo, entonces tenemos nuevo audio de Alito.
2: Bueno, aquí tiene una relación de cosas que te van a dar. Ok, me acaba de dejar un toque, así que no sé, no se me dejó mal. Por eso ve ahorita, saca todos si y cuéntale sí. pues, bueno, que le tienes que ver por si te pregunto. Yo
1: siempre los he dicho, el hijo de puta que se pasa, es una verita salvaje. Nada más te voy a dar dato. No? A los periodistas, hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos
2: de hambre.
0: No, Luego van a pedir,
2: favores ¿no? Ah, no, pero te pegan de no... con una reforma verga, o sea, para que se caguen apretarlos se van a cagar. Mira, yo ahorita me dijo chegar". no le dije, él la yeah". Que meta el bote al baño, el perrete. No se meta con nosotros el 7, puta, no estamos tomando un café con él. Muy bien, me dijo, pues, dije, tengo interés en una cosa de, pues, la reforma fiscal.
1: La minera, te... Y que además a él mismo lo pone en una situación pues muy endeble legalmente, no donde incluso pues, pudiera ahí asomarse el inicio de una amenaza de cárcel. Realmente estamos hablando de una estrategia política partidista, de con quién me conviene más aliarme para tener más poder, o simplemente se trata de pues, dirigentes partidistas tomando decisiones para uh, salvarse, no salvar su pellejo.
2: La forma en que se operó la presentación de la iniciativa para modificar el transitorio en la Cámara de Diputados no deja ningún espacio a la duda de que estábamos ante una jugada de estricta motivación. Se quería salvar hito a sí mismo con la ayuda del aparato de su partido que él domina y logró negociar con el régimen una salida, un salvoconducto a, en efecto, una campaña que tenía en contra mediática por un lado, pero de autoridades como la gobernadora Campeche y también judicial, de tal forma que no nos podemos llamar a engaño. El presidente nacional del PRI hizo una jugada que satisfacía a Morena, al presidente de la República, y en la Cámara de Diputados se da este primer momento de la crisis de la alianza. Yo diría que en la forma está el mensaje claro de que no estaban privilegiando el interés nacional ni la seguridad de los mexicanos y las mexicanas, que estaban haciendo una jugada para que los perdonaran en Palacio Nacional y entonces quizá Marco Cortés una vez más así como se alió con la persona equivocada en la persona de Alito de Alejandro Moreno no en la alianza con el PRI sino sostener a Alito que se volvió impresentable con esos audios que mencionabas así como no encontraron una salida de esa crisis que le dijeran Alito pues yo no te voy a pedir la renuncia pero ¿qué hacemos para sobrevivir la crisis como alianza? y terminan abrazando a Alito y digamos arropándolo y peor Alito voltea y los traiciona y todavía les mueve el dedito y les dice que sin ellos no ganan nada, o sea, de verdad, el PAN merece tener un liderazgo que se deja tratar así frente al aliado que es más débil que tú, porque tiene menos gobernadores, tiene menos legisladores y que parece que tiene más clara una estrategia que tú.
1: Lo que comenta Salvador sucedió hace apenas unos días. El presidente del PRI, Alejandro Moreno, lo anunció así. ¿Tú
2: crees que ellos solos en una coalición van a ganar alguna elección? Nosotros sí estamos trabajando fuerte. Creo que sí, que la alianza fue una coyuntura que se presentó para pragmáticamente detener algunas de las propuestas del presidente López Obrador, pero que hoy sigue teniendo una crisis de identidad que siempre se le reclamó. Bueno, además de decirle no al presidente, ¿qué quieren? ¿Qué le van a proponer a mexicanas y mexicanos? Bueno, ahora no sabemos cómo van a poder reconciliarse, cómo van a poder pegar los pedazos porque ya no se hablan
1: finalmente para cerrar quisiera hacerles justo una pregunta ¿qué viene para el 24? tú ya si sí, te adelantabas un poco Melissa ¿tú cómo lo estás viendo? ¿qué candidatos podrían ser? un par de minutitos para
3: cerrar ¿qué ves hacia el futuro? yo a lo mejor más que hablar justamente de candidaturas yo lo que quisiera cuestionar es justamente este modelo de democracia que parece que estamos teniendo que cada vez es menos democracia cada vez más se concentra en las personas y es, además estas personas son hombres no entonces aun cuando tenemos un congreso o con mujeres, quienes siguen estando al frente son las dirigencias, los intereses de las dirigencias y estas dirigencias además son dirigencias de hombres y eso es, digamos, me preocupa y sí, sin duda, de nueva cuenta volvemos a concentrarnos en quiénes van a ser las y los candidatos que ya no importa, digamos, tanto cuál es el proyecto de futuro de nación ya no importa qué se está proponiendo y cómo se va a construir en esas alianzas, sino de nueva cuenta volvemos a poner el interés en quiénes son los candidatos y qué intereses están atrás que no tienen necesariamente que ver con los intereses de la nación.
1: Salvador, un comentario final nada más para cerrar. Va a
3: ser
2: muy interesante. Los dos gobernadores de Coahuila y de Estado de México pues llevan mano en la definición de las candidaturas de las dos gubernaturas en cuestión en 2023. ¿Qué incentivos tiene el PAN para fortalecer esas candidaturas cuando ese aliado luego lo deja colgado en la brocha? Pues tiene el incentivo de detener, como ha prometido a Morena, de ser un bloque de contención del presidente y de su partido. Pero pues no es confiable su aliado, entonces va a estar en un dilema Marco Cortés muy complicado. En el 2024, sin embargo, hay otras posiciones en donde se podría beneficiar del apoyo del PRI, pero va a tener otra vez el apoyo del PRI o en esa elección va a haber otra vez una reconfiguración de canicas y el PRI va a decir, sabes qué, en Yucatán voy a jugar con este senador porque me cayó muy bien, que se vino a Morena y creo que coincido con melissa por desgracia estamos hablando de personas mayoritariamente hombres y no de principios, de trayecto de ruta, de valores. Entonces creo que estamos bien metidos en la grilla, pero no estamos hablando de un proyecto mediano y largo plazo de consolidación de la democracia en México.
1: Bueno, pues este tema sin duda seguirá dando muchísimo de qué hablar, porque las alianzas o el rompimiento de estas alianzas en particular definirá mucho de lo que pase en el Congreso en los próximos meses y también de lo que pase en las próximas elecciones. Así que en Gato Pardo lo seguiremos muy de cerca para mantenerte informado. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo, María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Todd de Mano Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana en Semanario Gato Pardo.